0: 那最后我爸就丢一句话说、嗯：“你如果敢为你的人生负责，你就去念了、啊。哦”所以我那时候就听我爸这样讲，我说：“好，我负责。”嗯，然后我就哦、啊，我爸就呃，这怎么怎么就这样子说负责了？所以后来就让我去念了。嗯，对，所以我是因为这样子才念进国术系，算是追求我的梦想。
1: 来到 Made Journey 的心灵度假村，我是你的灵魂向导 Naomi。今天带你来到我们的身心调愈 SPA， 很开心今天又到了与大家分享的时间了。今天 Naomi 邀请了一位特别来宾，他是叶问的第三代弟子 CJ。
0: Hello， 大家好，我是 CJ。
1: 好，欢迎 CJ。好，我们今天呢、啊，其实想要邀请 CJ 来与大家分享的内容是，因为 CJ 他是国术系毕业的学生，然后在呃武术这个方面已经有练习好长一段时间了。那他是怎么样透过武术，然后觉察到自己的心灵？那在生活当中，他又如何去锻炼，如何让自己的身心还有？环境达到一个平衡，因为在生命当中有很多的状况嘛。南米这一次呢，想要邀请各式各样不同的来宾来与大家分享，呃，所以在觉察的面向就不会只有哦、呃、去打禅三禅七才是觉察，或者是只有去信仰一个宗教才是觉察，或者是只有某一件事情，呃、其实不是的，是。在这个自我探索的过程当 中， 可能任何事情它都可以帮助我们切入到一个让自己身心连洁的境 界， 好让自己能够很欢喜的度过自己的生活。好， 那现在我就想要请问 CJ 啊， 对， 在你的生命过程当 中， 之前是国术系 嘛？ 那为什么现在会进到咏春 呢？
0: 哦，我其实是我大学念中国文化大学国术系
1: ，文化大学
0: 对、嗯，然后当年会进这个系也是因为非常热爱国术，然后我那时候高中高三的时候，我迷上一本漫画叫《全儿》
1: ，全儿
0: 对，大家可
1: 以去看，可以去找来
0: 看一下，嗯、对，有点历史的漫画，但是他那本书讲的是一种一个武术叫八极拳
1: ，八极拳
0: 对，然后那个武术是。他漫画里的描写就是一击必杀，威力非常的强。然后我我那时候高中看到我就很憧憬，哇，这武术好帅，我好想学啊。嗯，因为那时候男生嘛，就会有一种对武术的憧憬。真的。结果我在推真的时候，我就翻到国术系，我想，哎、欸，这什么戏啊？怎么没看过这种好奇怪的戏？全台湾就一间，<笑>我就打电话去问说，你们这戏在干嘛？他就说，就练中国武术啊，中国功夫啊。我心里就，嗯，嗯中国功夫。然后我就问、嗯、我就马上问他说：“那你们有练八极拳吗？”嗯，然后他们就说：“有啊，我们大一必修课就是八极拳。”啊，我就想说 ：“Oh my god！” 我梦寐以求的拳法就在那里。
1: 所以没想到，真的在学校里面的武术是有在教的。对
0: 对对。哇！所以我那时候就直接跟我妈说，爸妈说，我推甄其他系都不考了，我只想念国术系。诶、
1: 欸，那如果你在你这个这个过程当中，<笑>你的家人没有反对吗？
0: 当然反对啊！那因为那时候我在外地念书，我高中在外地念，对，然后我都我都是打电话回家报平安嘛，然后我也是打电话回家跟我爸妈说，哦，我决定我要考的系了，因为那时候在选推甄的时候要选高考哪个系嘛，对。然后我就打算话说，我决定了，就只有一个选择而已。我妈说来什么选择？我就说国术系的选择。对，我就说国术系。我妈说,我媽說<笑>你台湾系别动下，<笑>直接那个。然后我就那时候反正就年轻嘛，就就而且又在外地，然后就发现电话中他们开始在骂的时候，我就把它挂掉。<笑>隔天再打去<笑>再讲一遍，哎、欸、又罵再骂再挂掉，<笑>隔天再打去再讲一遍。然后后来有一天我爸就。因为他们就发现我真的很坚定，对你意
1: 志非常的坚定<笑>，非常坚定，所以
0: 其实也是小革命了一下，然后所以我爸就丢一句话说、嗯：“你如果敢为你的人生负责，你就去念啊’。嗯
1: ，很多的人是他做了这个选择，哦、很任性的做了这个选择，可是后面可能有辛苦、有困难的时候，他就不想理了，对不对对,对，所以我
0: 那时候就听我爸这样讲，我说：“好，我负责。”嗯。然后我就哦，我爸就呃，哦、怎么怎么就这样子说负责，所以后来就让我去念了。嗯，对，所以我是因为这样子才念进国术系，算是追求我的梦想
1: 。哇，对。那后后面呢，在大学生活上开心吗、哦
0: ？嗯，其实我的大学生活跟一般很不一样，就是一般人大学生活进去也是很开心，然后开始快乐的玩玩乐，对啊，当然也有念书啦，啊、哦，是。但是我的大学生活是我大一进去之后就加入校队武术队了。然后武术队每天早上六点晨超要上阳明山
2: 。六点。
0: 对，然后我呢，因为住新庄，然后我没有住宿，我没有在学校住宿。哦、然后你没有住校就，没有住校，也没有在附近租房子、嗯、啊。然后我就是每天通车,車啊，从新庄骑车到文化大学，要上阳德大道嘛，所以这样骑过去大概要将近快一个钟头。是。对，所以我都早上从大学大一进去之后，因为要晨超就是早上四点半起床。五点出门，对，嗯、然后六点到学校开始晨操，很厉害。晨操完就在学校留一天，到晚上五点晚操到七点，七点结束，嗯，再回家。然后回家之后洗，大概就要洗洗睡了。
1: 你过得比私立学校的生活还要严格
0: 。<笑>我根本就，人家笑我说你大学根本就是在念少林寺吧？对，<笑><笑><點><笑>后面有变成十
1: 八同人吗？一点
0: 都不像在念大学<笑>。所以有时候有同学说什么要去夜游啊，要去去去玩乐啊，我根本没那个时间、啊，因为对啊，我想到隔天还要晨操，我没有那个力气去夜游、嗯啊。是，所以就是很规律的过完这大学生活。
1: <笑>哇，可是。每一次的操练都好像存钱，就是储蓄。每一次把你的锻炼融到你的身体细胞的记忆里面去，对不对
0: ？对，我觉得这个规律很重要
1: 。对，我生
0: 命中最规律的时期大概就那个时候了。对，那他这个锻炼真的像老米刚刚提到的、嗯，他会帮自己累积一些本，对啊，身体的本，没错。我高中其实就接触武术了，但是不是国术，我高中是练柔道的。
1: 哦，高中是柔道社，
0: 柔道社，哇、wow、哦，对，那我三年都在练柔道，所以我的、呃、柔道的需身体素质需求跟国术不太一样，对，因为我们不太需要，那个时候在练的时候不太需要什么拉筋，把腿练到会劈腿啊，那那时候不需
2: 要，嗯，
0: 对，可是后来练国术之后就开始要筋要很软啊，腿要踢很高，嗯，对，所以我那时候一刚进的时候就嗯很痛苦，因为身体的改造很不容易
1: ，对，对
0: 所以我就从那个。垃圾，然后一直被拉，一直很痛很痛，然后慢慢拉，拉到三年才劈得开
1: 。哇，也、嗯、算一段很认真的时间呢。因
0: 为校队啊，然后后来我大三又担任校队队长，所以基本上就是、嗯、就是带着校队继续操练。对啊
1: ，真的，我现在想到我自己的大学生活，就是对比起来，嗯，其实我的心里是有点后悔的。
0: <笑><笑>后悔什么？<笑>我的
1: 大学三年，嗯、就是在。呃，每天的夜冲，然后去吃好吃的、玩好玩的、跑社团。当然，我觉得在这一段过程当中玩得很开心，嗯、因为是从呃高中那些有体制的学校这样子毕业了以后，没有人规范你说你几点要干嘛，对，然后要考试、要读书啊，没有这些了以后，我的脑袋就变成了一个泡烂的卫生纸，就可以每天玩得很开心、<笑>很疯，然后参与各种社团。我还记得到。我期中考的前一天，我还在夜冲哇，对，然后就去期中考，那考试就让低空飞过的。可是随着年级一直在往上升，当然有些科目就会被当掉。<笑>对，但是这个过程就呃，我现在回过头来想，虽然有玩到很疯，可是我的确也很后悔，因为刚好跟 CJ 你对比的是，我的大学也是我自己选的。嗯,嗯，我那时候选日文系，嗯，但是我在选日文系就是很认真的推甄上了以后，我没有为我自己的选择负责任
0: 。不要这样
1: 说，不要这样說,说。对，就是那时候的自己是我选择了一个我很喜欢的戏嘛、嗯，可是呃进去了以后，我等于是有点像放任自己，就是在玩的啊，然后考试读书都乱读啊，这样子就慢慢的。刚开始还可以撑，后面就不行了嘛、嗯。那结果到后来会觉得，哎、嗯欸，我到了毕业要面临人生的就是很多现实面的问题的时候，嗯、我对自己的底气是不够的、欸，嗯
0: ，对啊。不过我觉得可能我们就只差在一个，就是我有我当初跟家里有革命，我还下了那个承诺，<笑>所以当我早上四点半不想起床的时候，我就会想起我爸的脸。然<笑>我就觉得哦，不行不行，我都答应他了，我绝对不能够，因为我以前也是个很倔强的人，所以我就觉得我都答应了，我就不能够，就是让他就是看我笑话
1: 。对，这是一个逆增上缘，<笑><對><笑>逆境菩萨。
0: 所以那段时间，其实我是不需要他们叫我起床，我就可以爬起来，嗯、然后自己去。而且我还有印象蛮有深刻深刻的一件事，就是那时候。有一次，因为我都是我们那个时候还是三电视台电视没有那么多，就是三台三台
1: 鼎立的时候。对对对，嗯、然后
0: 那个时候就是如果当天是台风假，都是早上六点的晨间新闻才会说今天是放台风假。对。可是我六点早就已经在学校了，所以,所以
1: 来不及。我曾经有
0: 过，因为我们那时候我大一，<笑>然后我大三的学长校队队长，因为都是大三当队长嘛。对。然后有一次就是我早上一大早出门，然后说今天风雨有这么大，然后就管他的。雨衣穿着就出门了，然后到学校之后，然后我们队长也也、欸、到了。那因为我们队长是住板桥，我住新庄，对，我们都是骑车上去的。然后他看到我他就说：“哎、欸，长瑞你给那里来？”嗯，
1: 然后
0: 我就说：“哎、欸，不是校队不是出来就要练吗？”他说：“没有，今天放台风假了
1: 。欸”哎，你风雨无阻的上去了<笑>。
0: 然后我是因为不知道啊，我只觉得今天骑车骑阳明大道怎么风这么大？<笑>对啊，然后然后上山之后才发现哦。然後,后来我就跟学长两个人简单在上面练习，然后。学长就觉得，嗯，其实你这年轻人不错哦,哦，就是其实只是因为我不知道今天放台风假，<笑>如果我早知道，我就<音樂>对早知道我就不去了，没办法看一下。对，但是也是因为这样，我就是也就奠定一些，就是我坚持到底的一个习惯。对，
1: 所以就当上了大三开始就当上了队长
0: 。对<笑>，大三也是因缘际会啊，就是。学长他们传承给我的时候，就选我这届，在我这届就选我当队长
1: 。哦，原
0: 来当当然那个时候我的上上一届那个队长，他他也是跟我说，就是折善固执，所以你嗯校队的陈操这件事情是不可以废掉的、嗯，所以他对就是让我就是有这个底气去坚持下去。对
1: 对，所以其实呃每一天的练习这件事情、嗯、看起来好像。短时间看不出一个效果，就好像你不可能练了一个月，然后就突然变成武术达人。对，對也不会突然，哎、欸，好像每一天的坚持，你不会今天练了以后你就变得很厉害，练、嗯、了一个礼拜的时你就变超强。嗯，好像不会。可是长时间累积的下来，嗯，你觉得自己的生活就开始慢慢变得有很很有底气跟自信，是不是
0: ？对，因为你会知道每一天的累积。你回头一看，会发现都不是空白的，嗯，然后累积在身上的东西，嗯、你会开始看到进步。就像我讲的，本来我腿筋超紧对，到大三终于可以把腿劈开，嗯，对。那那个时候就是，哦，我这段时间真的有差耶，有累积到一些东西。但不过当然，因为我们系上体保生很多，所以国术打得比我好的人其实非常多，同学很多国术都打得比我更好，对啊、因为我算是半路出家嘛，对，他们很多都是从小就练的，对对，所以。啊、呃，在数科方面，他们其实很多都比我还要更厉害。对对，不过因为大学学术都会有对，对，然后学科的部分我就会稍微再擅长一点，对所以我可以从学术学科这边补一些数科的分数。分数对对，所以后来大学毕业的时候才可以是当时系上第一名毕业
1: 。第一名啊，对，哇，很厉害！<笑>那你真的很认真呢
0: ？那时候是真的还蛮认真，因为就。四年前跟爸爸讲的那句话
1: ，我革命了，革命要为自己负责
0: 。革命后要为自己负责，<笑>不能被人家看没有<笑>。哦
1: ，真的，所以我觉得好像从你身上我听到一件事是，每一次持续小小努力的累积、嗯，在身上会变成一个底气。经历了长时间的锻炼下来，这个时间会回报给你很相应的成果，甚至有的时候更多。哎
0: ，真的，而且。武术是一种身体训练，嗯，那身体训练也不止武术，所有的运动选手其实都一样，对。对然后像练瑜伽，我知道老米有,有在练瑜伽吗、啊？对，瑜伽也是一种身体的锻炼。这种所有的身体锻炼都一样，是我们可以透过长时间的累积，会看到自己的身体会出现一些我以往做不到的东西，现在可以越来越轻松的达到。对，那个时候其实自己会慢慢的会越来越有自信，越来越有力气。其实这是一种可以看得见自己的进步
1: 。对，其实光是好像不是只有在身体的锻炼上面，好像在生活当中的每一件事情，嗯，那其实好像都是这样子哦。对，对啊。對對可能假如说我现在在呃学学习某一样东西，可能我在学占星，或者是我学塔罗牌，
2: 是
1: 。然后我每一天就是为自己练习一小点，每一天开始觉察一点点。呃，就是刚开始是没有什么太大的感觉，就是我每天看到、嗯、会抽到一个，就是看到没什么太大的感受，嗯、已经想不出、嗯，已经感觉不到的东西。嗯，可是，在长时间累积下来，就觉得好像，哎，这是一件很有趣的事情。嗯，突然某一个时间点就开了，就
0: 量变产生质变的时候。对
1: ，对那所以感觉好像是在从那个 CJ 你身上上面听到。对，我从你身上发现，生活当中的每一件事情好像都是这样
0: 。没错，但其实这件事情应该，这个概念应该大家都能够理解，也都能够认同。嗯、但会唯一，我觉得最难的就是那个坚持做，嗯，你每天坚持做一点点这件事情相关的事。对，这件事情的累积，很多时候是比较不容易的
2: 。对。对没错。对
0: ，那后来是因为大三的时候我，我因为我们大学其实像大，我刚刚提到大一就练八极拳啊。那我们在系上其实很多拳法都有练，是啊、呃，少林拳，然后太极拳、行意拳、八卦掌，其实系上的老师很多都会教给我们非常多的武术，嗯、让我们去体验不同的武术。嗯、对对，那最后我是在大三的时候接触到永春，是对，那永春是外面的一个老师的功夫。对，然后是我们助教在外面练的、哦，然后回来打我们学生，对，<笑>就是对我们动手、嗯。然后我们发现，哎呦，怎么这助教好厉害、啊？所以我我那时候就是因为跟他对练，然后被他打，然后一直
1: 被往死里打，是不是？还是一直
0: 被封锁，然后一直被被封住了，一直被揍。对，
1: 啊、那个现在因为刚好现在也在跟你一起学习咏春拳嘛，是是是。那我就有感觉到。好像咏春不是一个攻击的武术是吗
0: ？我个人现在的体会是，呃，我个人喜欢诠释咏春是一种偏防守的武术
2: 。嗯，对，
0: 它是一种对方先攻击来的时候，我去接应之后，从对方的动作里面找出我的机会，所以我也不去跟他硬碰硬。嗯，对，所以咏春是一种很适，它当当时也是女生传下来的武术嘛。对，所以最低一是演咏春。对，后来是她老公以她的名字非常浪漫的用她的名字来定义这个武术的名称，叫咏春拳。嗯，对，所以这是一个浪漫的武侠，浪漫的开始。对
1: ，一切由爱而生，这<笑>一切由爱而生，没错<笑><笑>。
0: 对，所以后来我自己在用，是我觉得它就像老阿刚提到的，它不以主动竞争为主。嗯，它是以当我的领域被侵犯了。有人要进来攻击我了，我能够为自己站住一个立场，然后对保护自己，让自己不受伤害
1: 。嗯，是。那那个，所以那个时候在大三，你就发现，因为只要是可能会一点武术的人都会想要跟别人过过招嘛，来看看自己的位置在哪里，不是吗？所以那时候你才发现自己是被、嗯、一直被封拳封住了手
0: 。对，就是手会一直被对方控制住，然后一直被打。然后我就觉得，哎、嗯，好特别，这武术很特别。然后我就跟他去见他的师父。嗯，然后去当然去师父那边也是一直被打，嗯、<笑>被打得更惨。<笑><笑>然后后来就嗯好，觉得这武术很特别，以就拜师了嗯，嗯，对，就开始跟我的师父。我的师父名叫黄子健
2: ，是，对
0: ，然后我就开始跟他学，认真的学习，学到今年就是从二零零三年到现在已经二十二十年多了
1: ，二十年好久哎、欸。
0: 对对,对，这段时间就是我的主力就开始往咏春发展
1: 对。对，当你决定哎想要全力的往咏春拳发展的这个过程，是什么样的关键因素呢？因为特感觉好像每一个武术都有它特别的地方啊
0: 。对，其实每个武术都有它的特色跟它的风格。对，那后来我会选择咏春，是因为咏春拳它在应用上算是很直观。然后很直观，对，就是我要怎么接对方的攻击，以及后面的动作要怎么产生它的相对应反应。对，它是一种很直接的方式，对。然后它比较不是只是就是在套路上面去演练，嗯
2: ，对，它有
0: 更多的部分是关于我两个人在互相攻防的时候
2: ，嗯、你攻
0: 过来，我要怎么解开你的这个攻击。對再反击回去，那你、嗯、你又要怎么解开我的反击，再攻击回来？嗯，它会很像下棋哦。我下一步，你下，你解决我，我跟你再下一步。动态的
1: 动态的棋盘是很像动态的棋
0: ，练到后来会很像，然后就会很有这过程中就很有趣，就是哎、欸，我这边怎么打，你怎么防？你防完，我被你防完了，你又反击回来的时候，我有没有办法应对？嗯，如果我没办法应对，那就是我有一些动作还不了解不清楚。那这个过程中是。没有套招的、嗯，完全看当下所有彼此之间的反应
1: 。嗯、所以我后来
0: 才发现，哎、欸，这好好玩哦，就是、是在锻炼反应能力
1: 。反应能力，那就是像我们以前小时候玩那种心脏病的那种，不是看到一二三四五就要直接反应吗？对对，那你感觉这样子的反应有什么样的差别吗？嗯
0: 、这种
1: 特色的练习
0: ，永春我觉得很特别的地方，是因为它是它是一种接手作战，就是。我跟人家作战的时候，手跟手是要有接触的。嗯，那我会借由我手跟对方的接触下，那个皮肤对，去感觉到对方给我的讯号，
1: 嗯，
0: 产生反应。所以我在感受到讯号的那一瞬间，我的身体就产生反应了
1: 。所以它是基于一个我处在一个保持觉察的接受状态，没错。然后当对方有什么样的意图产生的时候，我会读到
0: ，我会预
1: 先读到吗？嗯
0: 应该说，他的意图可能会造成，比如他想打我，他的意图出现的时候，他的手就会出现动作。对，他手我跟他，因为我是跟他手是接触在一起，他手出现动作的那一瞬间
2: ，我跟他
0: 的接触点就会出现那个讯号。
2: 哦、嗯， oh. 我就会马
0: 上从那个讯号去处理掉他对我的接下来的攻击
2: 。哇、oh. ，对
0: ，所以永春，你刚拉米有提到一个重点，就是他是在练很高度的觉察，而且这个觉察是。一直开 着， 嗯， 我只要在作战 中， 我的觉察是一直保持高度的状 态， 在觉察对 方， 嗯， 对， 因为我们没有套 招， 我更不知道他什么时候要出手打我。
1: 哦， 有一点像我们不会莫名没有一个理由就拿起一把剪刀停在那 里， 对， 我一定是想要剪东 西， 所以我才会拿起一把剪刀。对， 那我在可能对于 CJ 你在读到的就是。我对于，诶，我要拿起剪刀，我想要剪东西，这个时候我就会开始有个动作。对，在可能还没有拿起剪刀这个之前，你已经开始跟他同步了，你已经开始读到他的反应了
0: 。对，嗯、呃，你能听得越前面，你的功夫就越
1: 好。哦，所以我可能慢一点，我读到他拿起剪刀的时候，我才开始有反应。对，可是快一点的时候，你可能从他的眼神看着剪刀要准备去拿的，读到那个眼神，你就已经知道了。
0: 对，类似这样的感觉。对。
1: 哇！ Wow. 所
0: 以，啊、呃，也因为要往更前面去读，嗯
1: ，
0: 所以身体就要越来越放松
1: ，所以反而不是很用力的去读
0: 。没错，身体要保持放松，你才能瞬间跟上对方、嗯。如果你保持用力的话，就表示什么？表示我的专注点在我,身上,在我身上，在我自己
1: 身上，
0: 而没有在对方身上。嗯、而我们要读取对方的讯号，是专注点会落在。对方的身上，然后自己的身体要保持放松，才能随时跟上对方
1: 、嗯。那真的是很特别的一个修炼方式，哎，因为我们在生活当中，可能有的时候会遇到外在的攻击，可能我们在路上遇到可能色狼啊，或者是有人想要。现在现在的世道世风日下，的确有很多人会想要去攻击别人。对，可是大部分的人是在生活当中面临无形的攻击。对其实
0: 这个东西呢，除了外在这种刚刚饶米形容的那种，比如说色狼啊，或者是有一些可能知知觉失调，
1: 对对，视觉,、呃、觉失调，视觉失调，
0: 对对，他们是会会突然攻击人的，这种是比较显性的。嗯，对。那另外一种状态是攻击，有可能是所谓的精神攻击
2: 。对啊，
0: <笑>对，就是比如说公司上的给的压力啊，嗯、对、哦，或者是主管的压力，或者各种。家庭中的压力等等，是啊，对。那其实我们在锻炼的，嗯、其实是我们是由外往内练，从身体的练习慢慢往心里面走。嗯，所以练着练着你，你咏春如果都要讲身体，都要讲求读到对方的讯号，然后把它化解掉，不让自己受伤，其实就会让自己慢慢出现一个很像领域，
2: 嗯，你会有
0: 一个防护罩的空间，嗯，对方力量来在打伤害到你之前，你就把它化开了。
2: 哦、oh. ，那这个
0: 透透过身体这样的不断的练习练习，练习你慢慢会进到心里面，是你的安全感会越来越好。嗯，然后你也会开始越来越懂得我的领域在哪。嗯，我就不容易随便让对方对我产生过度的侵犯
1: 。哦、oh, ，所以其实讲白一点，就是我们的身体是我们看得见的潜意识。
0: 嗯，如
1: 果我曾经有一些东西紧抓。我会想要对抗，就代表我有一个我自己内在的我值。可是这个我值可能我没有发现，对，我不晓得。但是我的身体可能某个肩膀会僵硬起来啊，或者是呼吸会停止啊，或者是可能莫名其妙的奇妙的地方用力啊，大腿啊、脚啊什么之类。可是这一些都是，其实我们在平常的生活当中面对那些压力，可能语言的攻击，或者是工作的压力。关系上面的不和谐，这些的抵抗，其实它一直都存在着，是吧
0: ？对，就是透过身体的训练，你会发现，哎、嗯欸，我有一些习惯会绷紧。对。然后，其实我们回看生活中，表示这就是我们的，
2: 嗯
0: ，就健维支柱嘛。嗯，就是我们就发现，对我自己在，比如说像刚刚老米形容那些情况发生的时候，比较有压迫或者比较压力的情况出现的时候，我们自己都会有一种本本能的反应。對而这种本能的反应多半都是紧绷的，是对。那像我在教防身术，也很多学生，我们听过他的分享，就是他们曾经遇过一些比较不舒服的事情，是在遇到的时候，大部分的人的反应跟我们说的都是他脑袋是一片空白，对，然后身体是完全僵硬，没办法行动的，是对。这个在我们在教防身术的时候，其实非常常听到，嗯，对。那我们学习这些的关键就是在。如何让自己的身体能够更放松、嗯？你才会有空间
1: 去面对各式各样的情况跟生命中的变数，你才
0: 有那个空间跟弹性去增加你处理这件事情的一个方法。嗯
1: 、哦，所以防身术其实也不一定真的就是我们想象中的防身术，它是一种练习怎么样面对生命可以更有弹性的一种方法
0: 。也、嗯、可以这样说。也可以这样说
1: 哇，好特别
0: 。所以防身术，一般人去 s Google 的话，就会看到很多的招式嘛
1: 。对啊，那防狼喷雾啊，辣椒水啊，<笑>然后电击棒啊。对啊、哦，但
0: 是呃，通常我觉得防身术更重要的其实是观念。是。对，刚刚讲那些都是招数。对。招数其实，在观念后面。嗯。对，所以防身术在教的其实一件就一件很简单的比喻，嗯、就是小时候爸妈都跟我们讲那个。瓦斯炉的水在烧，很烫，不要摸。对，然后小孩子会听吗？
1: 我一定会去摸的。<笑>对，小孩子绝对不会听，还是我去摸一下。我<笑>、哦、妈妈
0: 跟你说那个很烫，你不要碰我会烫到。那、啊、小朋友就会自己就会觉得我你。我没有真的去摸到我，什
1: 么是烫？
0: 对我不会去相信烫是什么，然后就會去摸摸一次之后，这辈子就再不会去摸了，有有对吧？烫一下，他以后就会记得这件事情。嗯，防身术其就在教这个
1: 哦，所以把那个热水烫到皮里面熟掉的感觉，记<笑>磕到心里面去，以后就会知道怎么做了，是吗
0: ？这是一步啦，对。但重点是<笑>我们去摸一下那热水，那个伤是可以恢复的，对。对，所以，我们防身术在教的，其实是要告诉所有的女性，或是告诉所有的父母，有女儿的父母，哦，是就是，如果你的孩子，或是女女孩子自己本身，哦，那，嗯，你们遇到危险的时候、嗯，对，你们是要选择一个安全的地方，先让你自己锻炼过，就像去摸一下家里的热水，你就知道以后再也不要去了，你就会产生这个防卫机状态，嗯，还是。就很遗憾的是，有时候我会听到一些是他就是亲身以身试法，真正实际的去发生了、嗯。然后后来他在我们上我们课的时候就跟我们说他、就是，他去创经历，就是对他他要去疗伤，对花很多代价疗伤。然后他们也会跟我讲说，如果能早几年遇到我们，嗯，该有多好。是对，所以其实也是因为听到了这些案例，我就觉得啊，就是这社会上就是有一些人，他会因为自己的。自私跟他他的欲望，而去伤害一些人的一生，是我觉得这其实是我很不能接受的，嗯、所以我才想说，透过咏春拳的训练，可以带给很多人内在的建立，而这个建立又能够回应到关于女性如何保护自己，嗯、应用在防身这一块，我觉得这也是我一直在推广咏春跟防身的很重要的使命
1: 。哦，对。对在刚才聊的过程当中，我突然觉得好像，哎，我体验到了一种同样都是身体的锻炼，对。但是瑜伽跟永春这样子的感觉有一点点不一样，嗯、因为嗯，瑜伽有点像是我就是停在这个地方，对。然后我全然接受，全然去感觉，对，对我在练习，我在做。身体的体位法，我在做呼吸，我就是把自己全然的所有外境往内吸收去转化。对。对可是，如果现在面对到这个外在的世界，一个变动这么快的世界，跟呃各式各样的人，他会对你做什么的世界对？那永春感觉像是用更积极了一些，我可以先为自己做好准备。那好像又是一种不一样的感觉。
0: 嗯，就我觉得瑜伽很好，因为瑜伽可以像刚刚南欧米提到的，它可以往内去锻炼跟觉知
2: 。嗯，那瑜
0: 伽是一个非常好帮助自己内在提升觉知的一种运动。嗯，所以我个人也很喜欢瑜伽。对，我自己其实有在做一些简单的瑜伽。是，当然不到南欧米那么高这么厉害這。这
1: 没有，我就是我觉得我们都在各种不同的路上，因为我也很欢喜，就是可以去体验。瑜伽以外的哎，跳舞啊，咏春啊，各式各样的方式，嗯，可以更全面的了解嘛？对，对
0: ，<笑>对,对。那咏春的话，我觉得，呃、哦，我举个案例好了，就是我之前有教过一个小朋友，是，好、哦，然后他他四年级的时候有来我这里练过咏春，对。那后来因为他去参加了羽球的校队，嗯，就是现在台湾年轻人很很喜欢打羽球嘛，哦，因为台湾有一个台湾之光代资颖。对 对， 然后他让台湾整个羽球风又重新整个大点 燃， 原 来， 所以很多小朋友都 是， 有些小学是在专门在那个培训这种从小就在栽培的羽球选手 的， 嗯， 很厉害哦。然后他们他有在练 习， 就他妈妈也想要栽培 他， 所以他也后来就专心去打羽球 了， 就去参加那个校队。然后最近他回来找我一对一上课。我
1: 说：“对，为什
0: 么他回来了？”我我我也蛮我那时候也蛮好奇，因为他妈妈就跟我预约一对一的时间。对，然后我就跟他安排的时间。那上课的时候，后来就聊了一下，他妈妈就说他在学校被同学攻击了
1: 。哇！
0: 对，那就
1: 几几岁小？小小学他现在小六，小六。
0: 对，他被那个比他身材更高大的同学攻击，然后他在被攻击的当下，他不知道怎么解决。嗯，所以他就回来。嗯，找我重新就是在找我练拳，同时他，我想他也是问，顺便问我说，这个被这样控制怎么办？对对，那我就告诉他一些方法。他说：“哎，我怎么没有想到？”对对，就是我跟他讲解了一些破解办法之后，他就发现：“哎，对，我怎么没有想到？”嗯，那当然，我觉得这就是术业有专攻啊，羽球有羽球的专业，对我有我的专业，那咏春的专业只是刚好在安全上面，它又有一个另外的加成效果。对对,对,对对，就是练永春这个运动，同时间你可以具备防身的效果。是是是，只、就是、都是运动，只是永春多了这样的嗯附加价值，对,、啊嗯、的的的的对附加价值，
1: 对对对，对哇，特别。对，没想到现在这个世界
0: ，小六就开始霸凌了。<笑>对
1: 对，没错。<笑>我现在是我是没遇到什么霸凌的事件啊，嗯、但我总觉得我去年会选择来。上那个咏春的原因感感觉，我觉得被宇宙霸凌，哈哈哈生命发生很多事情，哈哈哈，对对，没错、嗯，对，那时候真的好像，我觉得在生命当中一定都会有一些时间是一路被打，嗯，就是各种事件一直来，嗯，一直在处理，嗯，那如何在这个过程当中稳住这件事情，其实发现真的是需要一直在觉察跟锻炼的。嗯，对，因为如果呃，我我刚好我感谢的是自己那时候从瑜伽跟冥想啊、静心的练习一路下来，嗯，是有稳住，嗯，但是我觉得、嗯、我怎么觉得我一直在被打，我没有办法去还手，嗯、或者是我没有办法去转换这股能量、嗯，这个感觉我觉得在去年的生命当中我一直在体验，嗯，对，那真的是在有一次冥想的过程当中就突然体验到。哎、欸，好像有守护天使的讯息就，就说你去打咏春吧。然后我想说这么明确吗？不是其他的拳吗？就是咏春
0: ，<笑><笑>好酷啊！<笑><笑>然后
1: 刚好那时候你就来问我說，说、欸、哎有没有要来玩呢、啊？来看看，<笑><笑><笑>真的很巧哎、欸，是，对啊，是，<笑>
0: 本来就是缘分到了，对，<笑>果然
1: 就是有趣的有趣的缘分，<笑>对对对,对，毕竟我们认识了这么久，
0: 没错，到现
1: 在才开始，<笑>
0: 没错，我我也本来也没有想过要交拳哎、欸。
1: 对啊，那你为什么那时候会决定想要来分享这个拳术呢？啊、
0: 其实是我在2018年的时候、嗯，那时候我大概练了15年了吧
2: 。对对，然
0: 后我的基本的几个拳啊、木人桩的动作都练完了。对对，然后我师傅就说我可以开始出去分享。是，是我师傅鼓励我出来分享。对，所以我那时候想说，我有在工作啊，那。嗯，出来分享，嗯、
1: 而且收入还不错呢、嗯
0: ，还可以。对，<笑>但是那时候就是听师傅说要出来分享，我想说我没有想过要教拳哎、欸。嗯，对啊，我当年练国术戏，我也沒,没有想过要把国术当未来吃饭的工具。对，之所以我师傅只是讲一句话说，如果你们不出去传、嗯，那未来他说现在外国人其实学得非常的勤。他对中国，他对中国武术是非常的认真，而且非常的。哦、中国
1: 武术吗？对
0: 外国人对于中国武术、中国功夫，他们是非常有热情的，在学习
1: 。哇，所以要贡献呃，感谢李小龙了，是吗？
0: <笑><笑>他当然是一个时代上的举的一个很大的贡献者
1: 。哇，没想到
0: ，嗯，外国人会接触到中国武术，我看大部分都是李小龙的关系。嗯，
1: 真的。所以，我
0: 是问他，时候讲说，如果你们这一辈不去传，对，那未来。中国人要学中国功夫，都要去跟外国人磕头拜师，哇！因为都被外国人学去了嘛，是啊，中国人自己不愿意学，不愿意传，对。然后他说这种事情不能被，不能让它发生
2: ，哇！所以我师
0: 傅说，嗯，我这辈子我教了你，当然他学生很多，他只跟我说，像他传给我了，嗯，那我就要负责，至少要传一个，哦，至少要有一个传下去了，你不我不能到我这里零，对，那就那就没了。嗯，<笑>他说你至少要。有办法，我你要当副业也好，你要当怎么样都好，你至少有办法教出一个学生
2: ，跟你一样
0: 对，对，这样子就是你对我们这，你对我有交代，嗯，然后想说好吧，是不是都这样讲了，我就开始办分享会。那我那时候开始办，也很好笑，就一个月办一场，对，然后我只是跟有点像分享体验会的感觉，就是跟大家分享我热爱的咏春是什么样子，然后大家这样玩一下。我那时候也不会教啊，就随便乱教，对，然后就开始分享。对，然后就后来开始，诶，就开始有学生来了，是越来越多，然后他们后来就开始要求说，诶，师傅你们可以不要一个月只办一场，嗯，不然他们觉得他们一个月来一次，他们才是。很难有进度，因为他上个月交的已经又忘记了，
1: 又忘记了，对。而<笑>且我有的时候练习，我一忙起来，我也是一个礼拜来复习一遍，但是<笑><笑><笑>我还是有认真的哦。对
0: ，所以后来他们因为一个月一次就太太慢了嘛，太少是，他们就要求能不能给我多给一点时间，我就开始变两个礼拜一次，嗯。后来他们又要求可不可以再多一点，因为他们有的人开始练起来是有兴趣的
2: 了，嗯。后来我才
0: 开始变成每个礼拜我排一个时间来。带他们练流坤，对，然后后来就慢慢慢慢到后来也是一些应援忌讳会，我就也曾经有一段时间我在经营一间咖啡厅，那他的楼上刚好我们有做空间租借，是，我就把某个几个时段租下来，嗯，然后我就变成白天在照顾咖啡店的生意，晚上我就上去楼上交拳，哇，然后就那时候就开开始好像变成一个礼拜三天，哇，那时候学生才开始比较稳定的练习，嗯。嗯
1: 哇、wow, ，所以这样也有一段时间。那从分享的这个过程中 ，CJ， 你对你觉得在这个过程自己的体验、自己的生活当中有什么样的改变吗
0: ？我觉得自己练跟出来教，
1: 两件事，真
0: 很真的是两件事。哎，嗯，我想老米一定自己也很清楚，因为老也有在教瑜伽嘛，嗯，自己在练习，跟你要试着把你的东西讲给人家听得懂，而且做得出来。对，真的是另一,一另一回事了。
1: 对，就很像喜欢喝咖啡跟开咖啡厅是两件事、啊，完
0: 全是两件事。对，<笑>我就是这样子跳进去的。<笑><笑>对，那后来，我现在我现在成立的那个武馆叫西街咏春拳嘛。嗯，对啊。然后，呃，会成立这個武馆也是因为咖啡厅的事情，然后有一些因缘机会下，我就跳出来，真正就开始开馆了。因为我后来发现，开咖啡厅不是我的梦想。是我们、哦、我们股，我只是支持，我是股东之一，是一
1: 个支持。对，我是股
0: 东之一而已。嗯、我当时只是支持一个、嗯、一个在开咖啡店的人，他想要找我们投资他，对，支持他而已。对。但那件事情本身不是我的梦想。嗯。对，我只是因为那时候因为经营上有状况，我跳下来帮忙协助
2: 。对。对，那後,后来
0: 后来就在二零二一年的时候，我就离开那个经营城，对，我就不继续插手管理了。对，然后我就后来就想想，哎，对我来讲，好像交权，因为那时候我已经交蛮长时间了嘛。对，我就觉得交权好像是一件真的我蛮享受，嗯、而且也蛮开心的事情。对、嗯，然后交权中呢，就发现，嗯，边讲会边发现很多自己没注意到的细节。嗯、是。尤其是我要怎么让我的学生收获到我我现在的感受的时候，我要一直去思考我要怎么讲，我要怎么讲。
1: 要换个方式，这个不行，要再换另外一种。对
0: ，而且这个过程会帮自己不断的去整理过去这十几年来所学的累积
2: ，哇！然
0: 后自己就会开始慢慢的整理出越来越嗯越好的系统，对，教学系统就越来越清楚
2: ，对。然后
0: 我的学生给我最多的回馈也是，哎，你讲的好清楚。
1: 对啊，因为好像呃，在练习，我觉得在肢体肢体的教学上面，最麻烦的地方就是，嗯、我我跟你讲是这样做啊，但是当对方做不到的时候，嗯，那个落差的感觉，对，要如何把他呃，要如何帮助他建构式的堆叠那个体验上去，让他慢慢的进入到这个境界，对，其实是很不容易的一件事，哎
0: ，对，对啊，对真的。对,对，这个是一个，我觉得是一个大工程。对，嗯、但是要如何把那个阶梯建好带起好？嗯，对，就是让人有办法循序渐进的走对，我觉得是一个关键。对、嗯，那也是后来为什么我自己会创立出自己的系统。嗯、对，哎，就是我发现，哎，我把我过去十几年来所学的经验，把它做一个比较。呃，可以像爬楼梯的方式，慢慢的让我的学生是从这个第一阶、第二阶、第三阶，慢慢一直爬上来。嗯，嗯那会帮助他们，就是很有效率、嗯，而且也很清楚的去体会到，就是我想要传达的这些核心技巧。哦，对我觉得这个过程也是我在教学这段期间慢慢累积出来的。是，对我觉得。还会继续进步，<笑>一定会的、啊。就是会继续不断地去思维，我如何更清楚地表达，我如何更有效地让学生掌握
2: 。对，对
0: 我觉得这个真的教学是一个很好玩的事情
1: 。对，而且分享的越多，感觉是自己学到的最多。真
0: 的，对、啊、我我常跟我学生讲，因为我这边学生大部分都是一周来一次。对对，所以饶敏，你其实是在标准内的。<笑><笑><笑>好的好的,好的。我的最我的标准就是一周来一次，是这是基本标准。对，對只要你能达到这标准 ，OK， 你一定会有进步的。<笑>基本标准，对，基本标准。<笑>那如果一周来不了一次，我真的就会比较难给进度。嗯，对，就是我认为学任何东西，不管任何的运动也好，你一周没有一次，其实是很难在这个运动上面达到某些。体体会很难
1: 体验到一种效果，就是他进去，他因为在每一次规律的练习过程当中，虽然好像很慢，可是每一次的体验又不一样，都打、嗯、打同样的东西，又会有一种更细的觉察，蛮有趣的
0: 。对，所以其实，嗯、做任何运动最重视，其实所有的教练应该都会讲，基本功最重要
2: 。对，
0: 你基本功够好。对你底够扎实，就像盖房子一样，我的底，我的地基打得够稳
2: ，对我上
0: 面才能玩出更多的花样
1: 。对对，
0: 所以其实咏春也是，而且有一句话很重要，嗯、就是咏春第一套拳，然后你也打完了嘛，叫小念头。是小念头。对我师傅曾经讲过啊，说百分之七十的咏春都在小念头。嗯，所以小念头练好，真正的练好的话，你七十趴的咏春就练好
1: 了。嗯，就等于是我的食材。是顶级的，没错。如果食材顶级，你要变换的花样
0: ，对你不管怎么煮都好吃啊。<笑>對,对，但是所以这是你还要你必须把你的食材的等级一直把它提升上来，这就是基本功。嗯，所有的像瑜伽很多体位法，它其实也是你的几个核心动作做得很好，对那些体会自然而然就会发现，哎、欸，容易出来了，嗯、對因为你的核心够稳定了
1: 。没错，真的我也都只是练基本功而已。很棒啊，<笑>这个就是重点
2: 了、啊。对、
1: 嗯，但是我发现，感觉在因为现在这个时代是一个变迁很快速的时代，然后又是素食文化是，是，所以有很多时候会会想要一支，很多的人会进入的时候会觉得，这个我学过了。我想要新的花样，你给我新的，要一直要新的，要新的。可是当没有内化的时候，嗯，他就会一直处在一个循环里面，是觉得这我都学过啦，可是接触的很多，能够用上的并不多。
0: 嗯，对。比较可惜然后米西提到一个重点诶、嗯，就是现代的时代社会真的越来越快速、嗯，对，所以大家都不知不觉的越来越急躁，对。然后要稍微要等一下，其实就会马上不耐烦。嗯,嗯对，对，这其实是现代文现代的文明病对，大家的通病，包括、啊、我可能也都会。对，因为我们都习惯看一些短影片嘛。啊、对。就是，哎，而且短影片的看法都是三秒，我觉得没感觉我就划掉了。对。那其实就是，哎，三秒，我连给他五秒的耐心都没有。是。我三秒就觉得，反正因为我有永远有无限的短影片在等我嘛，所以我只要三秒，觉得这个一点都没有让我觉得开。好像想看下去，我马上就划掉。是对，所以我觉得这种模式会造成我们越来越不耐烦。对对，那这个也在我的咏春学，我在跟咏春学生的互动里面有发现，就是
2: 嗯
0: ，因为咏春我要求，我在这边要求就是你要慢，对，然后你要稳定，对，所以为什么我们一开始都先静心，对，静心完开始打拳，打拳我又要你慢，然后又要你清楚干净。嗯，对，它其实就是在帮现在庸庸碌碌的社会中的大家拉回来
1: 。是啊，
0: 对，而且也确实得慢，得放松，你才能感觉到得到更细腻的东西。对，更细腻的东西。对对，所以老古人有句话叫“慢工出细活”嘛，是这句话是真的，在永春可以完全体现
1: 对。对，真的非常的有趣，而且。虽然感觉前面的静心做的都是一样，就是观察呼吸啊什么的，对对，就会感觉到，呃，假如说有一阵子，那一阵子我的工作比较忙，或者是我自己心情不稳定，嗯，然后在做呼吸的时候，的确很难吐十秒吸十秒，对对对,对。然
0: 后你 m 刚刚有讲到一个关键哦，就是当我们在忙碌的，或者是比较最近比较多事情的时候，我我的身体会很难跟上。对，所以这个难跟上，其实我们要注意的是，不要自责，嗯，而是它是一个讯号，在告诉我们说，我们最近状态有点失衡了、啊。对，所以它其实只是一个提醒，我们的身体在提醒我们，因为我们的经历，我们的身体最最诚实了，它都不会骗我们。对，所以我们在练的时候，其实，在觉知到，哎呀，我最近比较紧
2: ，对，哎呀，我
0: 最近状态比较没那么放松，对。但是因为永春，我又一直叫你。你看你们大家所有学生都是老师最常讲的就是放松，放,<笑>放松。对，所以对我很多学生也是啊，他们也是上班族，他们就说：“哎、嗯，咏春练一阵，子，是他的肩膀，尤其是肩颈，对，没错，会很明显的有
2: 意,有意,有
0: 意识的放松。嗯”对，因为他们平常都是无意识的紧绷
2: ，对，<笑>
0: 所以现在会变成有意识的在越来越放松，他们就觉得蛮神奇的，是奇怪，我打个拳怎么？我的肩颈就放松，而他一放松，他的工作效率就变好，对，很酷。我觉得这个 feedback 回来给我,我，会觉得蛮特别的对
1: 。对啊，因为我觉得那个最冲突的感觉是在我的印象当中，我觉得功夫打拳就是硬的、嗯，然后就是要有力量的，嗯，对，力量不够怎么能够打过别人呢？嗯，对，我觉得在这个现，这是我们呃一个先入为主的概念吧。对，那反而在自己体验到的时候，觉得哎，那时候我我记得有一个过程是，你要我就是推你，对，然后又要呃，我用力的推你，反而我自己被拉走，我自己被带走，或者是我自己会跌倒，对。可是如果我放松的时候，我反而比较能够，我反而觉得哎，难道这样就行了吗？我、嗯、放松完了以后就没。诶这一招就过去了吗？我怎么就没事了？嗯嗯，对，那是一个很奇妙的感觉、嗯，很冲突，脑袋里面很冲突的感受。对对
0: ，因为本能是用力的
1: ，人我们的本能潜意识是用力的的对，
0: 就是应该说，你遇到阻力的时候，人的本能是会紧绷对，人的本能是跟他对抗，对，所以紧绷跟对抗是我们的本能，是。所以我们遇到很多事情，压力来了，事情来了，突发状况来了，我们的基本状态都会是马上变紧绷，对，马上变得很有压力的感觉，对
2: 。对但是
0: 咏春他在练的，其实就是在练习一个反本能的习惯
1: 。对我碰
0: 到压力的时候，我我必须更放松
1: 。对，这是一个很特别的感受。
0: 对，这也是我在教拳后才发现，哎，咏春是一个完全逆本能的事情，哎。对这个跟修行蛮像的、嗯
1: ，很像。对，所以我也觉
0: 得哎，蛮有趣的。竟然可以由外往内练，嗯，它是一个有点像是一种由外往内练的一种修行的方法。对，对，是透过面对很大的压迫或是力量来的时候，我如何能够放松的方式来处理，而且是真的处理得掉，不是我放松就处理不掉，是我放松，我一定要处理掉，结果要发生更有
1: 效率的处理对。对
0: 啊，要更有效率的发处理掉，这才是我们要看到结果嘛。对我不能说我放松就我被打，那结果就不是我要的啦对。对，我们要的就是我放松，我能够真的把威胁排除，嗯，然后我能够让自己稳定。嗯、对，所以像我的最资深的学生是一个女孩子，是她，就是你你的大师姐小韩嘛
1: 。对，看到，对、嗯
0: ，她其实也是越练，她自己最近才开始越来越觉得她的安全感越来越强。
1: 所以其实安全感是可以这样子来的，对。因为很多人在生活当中，他就会可能感情不顺，或者是觉得没有得到关注，对。或者是可能在一个相对来讲不陌生的环境里面，他就会本能的会觉得没有安全感，嗯。所以这个安全感是可以改变的吗
0: ？可以锻炼的，嗯,嗯，对。就像，嗯、呃，当然安全感也会牵涉到防身术了。嗯，对，就是无处练的安全感，你会越来越会自己有底气。你知道，我知道我能够保护自己
1: ，嗯，我
0: 就比较不会怕了
1: 。对，很多的事就不会恐惧了對。对，有的时候好像其实事情没有想象中严重，可是好像是因为我们不相信自己可以保护自己
0: ，对
1: ，然后所以就事件就发生到我们身上，我们就被生命的事件攻击了。
0: 或者是因为咏春是一个不断透过彼此互相练习的过程中去建立的，对，所以这种安全感你是实实在的安全感。嗯，有的人是我教防身术也碰过啊，就是有女生她是可能是有跆拳道背景，对，她来上我的防身术，对，她说她说她以前也是黑带，哦，几年前的，感觉很凶哦，感觉<笑>很厉害哦。对，然后但是她当我真的在。我们的方式女，我们的女女子防身术课程里面，我是会真的扮演坏人去攻击她的。对。那个目的其实是要让学员真实面对冲突。对。然后那个时候才能看见真相。对。所以很多时候，这个真实冲突一发生，那个对方女孩子不管她有没有练过，很多人就会开始直接当机。对。还是紧绷，紧绷的。
1: 嗯
0: 。然后那她的什么跆拳道啊，什么泰拳啊，就全部用不出来。啊。对，那用出来是乱踢乱打而已，是没有造办法造成有效伤害，只会让对方痛，痛对方就会给你更大的伤害、啊
1: ，变成不小心变成挑衅了
0: 。对，所以、嗯、这种时候其实我们就会发现，就是这种就是会有一种落差在于，一个是我以为我可以的安全感，嗯，可是实质上是不行的，嗯，对。可是如果你是透过很扎实的不断的训练，训练，训练，训练，训练，训练，训练,训练,训练起来，他就会知道、哦、，OK， 危险来的时候。等于是永春是属于近距离作战嘛？对，所以像小韩他现在已经很习惯这个作战状态，他就会知道你进到我的领域，嗯，那既然是我的领域，我当然就嗯安全感就比较强、嗯，就像最近很红的一部动画《咒术回战》，没错，领域打开，五条<笑>对高桥生，<笑><對><笑>他是只要展开了领域，他就在那个领域内，他就是无底的状态哦。是我们最近就是有点像是在练这个概念，嗯。对，所以像小韩他就是他的领域，他越来越有把握，是，所以他就会知道近距离的威胁对他来讲已经他比较能够去从容的应对。
1: 哦，他越
0: 从容，我就越打不到他。他现在很难打
1: ，我想打他也不好打，嗯、对啊。这么厉害<笑>、欸，
0: 他已经可以打到。个子很小、欸，对啊，他个子很小啊。我现在对他大部分的攻击，他可以把我卸开、啊。嗯
1: ，
2: 所以他
0: 已经慢慢创造出他前身体前面有一个。领域空间，安全的领域空间，慢慢创造出来
1: 。是、
0: 嗯、对，这也是我在他身上看到的进步了。我也跟他说：“嗯，嗯你真的不容易哎。
1: ”所以你已经可以对师傅交代一人好。可以可以
0: 可以，可以<笑>我觉得现在可以，我可以跟我师傅说：“嗯，有有，我有传一个很好的弟子出现，<笑>当然未来会越来越多
1: 。對”
2: 对
0: 对，但我很庆幸的是，他只练三年多，是，然后就可以达到这样的水准。我觉得，嗯，是是我想要的。
1: 真的很不容易，因为通常有的时候我们就会想说啊，要练一门功夫啊，嗯、感觉要上山十年、二十年，练、嗯、成了以后才下山，这样子的一种想法對。对
0: 。对。但我个人的观点是，我觉得，我希望啊，我正在创造一件事情，就是我希望像我现在练二十年了嘛，是。我希望我的二十年功夫能够透过我有效率的教学。能够让我的学生在五年内，嗯，就可以掌握二十年的功夫、嗯，你可以省掉四分之三的时间。真的，我是我的目标，我现在正在试着打造这个目标
1: 。那还蛮符合现在这个素食文化啊。其实你看，缩短了，嗯、已经缩短了四倍的速度。
0: <笑>但是，因为这对来讲是一个很大的挑战啊，因为那就表示我的教学系统要很有效率。对，然后也不是我说五年，大家就个能可以五年。是，我有,有办法真的让我的系统能够清晰到我的学生，包括像老敏，你未来也有机会成为小韩、嗯，成为那个大师姐的状态、嗯，就是你能够在五年内就变得跟我现在一样
2: 。嗯嗯，对
0: 啊，那你就会发现哦，原来功夫这样子就就可以了、哦。对啊，所以我觉得只有我用最快速度打造一个另外一个我，嗯、我才有机会。跟一个百分之百的我一起研究百分之一百一、一百二、一百三、一百四，继续深化这个武术的底蕴。是，我觉得这样的武术才能够更累积更多，然后传承的更更好
1: 。对，对，所以这也是我的愿景。对，这真的是很不容易的一件事情。嗯，对，而且在这个过程当中，因为就像刚才 CJ 讲的嘛，我期待中的我跟实际上面的我。这个落差感觉好像是我们在生命当中需要有一个目标，嗯，但是又不能完全被这个目标框架住，嗯，对。那在这个通往这个目标的过程中，又要一直在放手，对，这是一件还不容易的事。要一直看见自己的真相、真实的状态，然后再放手，再前进，再放手，再前进。对
0: ，对这一点。那我你说到重点，这一点真的很不容易。对，就是唯一不变的，就是变。对对，所以就我们不断的更觉察自己，你就我们自己就会有更多的修正的方向
2: 。对，
0: 因为我我可能上个月想的跟我这个月想的，因为我的可能这段时间的状态的不一
1: 样，体验又不一样了。对，我
0: 的我的方向可能就会修正。对对，所以我认为不变，一直不断的改变，一直不断的修正，只要那个方向是对的，对，是往更好的的初衷前进的，我觉得都是好的，对，并不是说永远不变就是不就是好的，对对，只要那个方向正确，那我的方向其实就是希望能够传承的更好
2: ，对,对
0: ，推广是更多人嘛，传承是要传的更深，对是对，所以我也希望这个传承是可以让。永春不是只有我现在练到这样，我想要把它开发的更深入。对对，然后去让它变成让让它变成一个系统。对，以后就算我不在了，在系统还是可以运作。对对，所以以后就有一个 CJ 流，哈哈哈蛮有趣的。对对，因为我我现在是想办法在打造的是一个环境，一个一个就是嗯状，就是大家都能够遵循的这件事情，然后都不不尝试着。给出去，对，那目的都是要帮助对方更快的掌握到技巧
2: ，对我
0: 觉得唯有这么做才能够让技术一直提升，一直提升。嗯，对，这是我现在想要致力的方向
1: 。对，因为感觉好像你给出去，你全部的百分之百的给出去，你把自己倒空了以后，你的容量又更大，可以接受更多新的东西进来。那个感觉还蛮特别的，因为有的时候我们没有办法，呃，不敢完全的给出去，其实是因为自己心底的一种怕，我给出去我就不是谁了、哦、那种感觉。嗯，对，我
0: 能体会啊，对，但但这就是人的那个嘛，人本能嘛，人性嘛。对，但我们永春不是在反人性吗？的确，所以我们就要练习的是，那我就全部给嘛。是对啊，那我全部给了，当我都能做到全部给了，我才有机会。就像你说的，我倒空了对，我就有更多的空间可以再进行纳更多新的对优化的东西。像我其实，在教学到这段时间，我其实我的跟我追求那个小韩是你们大师姐，她就有说，我她一路看我到现在嘛，对，她说我的教学是真的是一直在变。对,对，过一
1: 阵子又不一样，过一阵子又不一样，
0: 然后东西又变得越来越多。是，对他觉得好特别哦，就是竟然会有一个，你
1: 感觉有<笑>源源不绝的东西可以提领出来。<笑>对
0: ，就是会突然又想到什么，然后创意会越来越多
1: 。是，对，然后、嗯
0: 、我觉得武术就是要能用。对对，所以我当年会选咏春，也是因为我觉得咏春它在实际的运用上非常的实用。嗯，所以我才会在这么多的武术里面，我最后选择的是咏春。我当然是我很喜欢咏春的这个技术啦，因为它让我们练的是放松，是它不需要我去把肌肉练得很大，然后练得很强
2: ，对，对他
0: 他要我练的是如何更放松，是，然后还可以又优雅，对对，然后我我师傅以前打我们是可以很优雅的打我们。
2: <笑>就很优雅，然
0: 后我们就一直被他封锁，然后他就很优雅的揍我。<笑>然后他说，嗯，如果能够练到这样的话，那我就有办法能够把这个东西交给更多的女孩子，是因为女生力量永远比比不赢男人嘛。对。那如面对力量如何从容优雅的解决，我觉得这个真的是很关键的一个部分。
1: 我现在终于知道为什么我在冥想当中的指导您要让我来打咏春拳了
0: ，啊、<笑><笑>因为从容跟优雅嘛，<笑>啊、也许吧。对，这个可以激
1: <笑>这个可以激励到我变得很强，没有办法激励到我。人<笑><笑>每个人都不一样哦，真的真的，<笑>是,是是，可以优雅
0: 的处理威胁，<笑>没错，对，是,是
1: 非常的好玩。对、嗯，今天的分享真的很开心耶。期待下一次还有机会再跟 CJ 一起探讨更多更深入的永春文化。好
0: 啊，很好，对嗯，嗯，谢谢今天谢谢 m i 的邀请我第一次录 Podcast， 的初体验，初体验对对，对，然后我觉得很有趣也很好玩，然后谢谢那个 Naomi 的邀约然后我觉得是一个很棒的互动跟分享
1: 。对，那。像 CJ， 现在你一直都有在固定的办防身术的讲座吗？还是介绍咏春拳的讲座
0: ？嗯、呃，好，介绍咏春讲座，现在其实每个月大概固定会办一场
1: ，每个月会固定办一场
0: 。基础防身术也固定每个月会办一场，有人我就开，啊、还没有人我就当个月就不办了。对，
1: 顺着到达，顺着
0: 到达来，对呵呵。然后另外比较特别是有一个是专门佛女性的。雅典娜防震术也是有人报名我就会开啊、哦。对，那那个基本上就是教女孩子如何在安全的环境中学会保护自己，就像是如何在安全的环境中你摸了水壶，嗯，你就知道烫，不会被烫手，对，你就不要再去摸了。<笑>是，那不要去让坏人来教我们这件事情是，因为那时候有时候要背后要付的代价可能非常的大。啊、哦，是，所以我个人是觉得，如果能够让女孩子在一个更相对更安全的环境下，就学会这个水壶很烫，嗯、不要摸，对，那是我觉得那是我理想中的状态
1: 。是，好，那所以这一个开课的讯息都在你的脸书、Facebook 上面是有的
0: 。对 ，Facebook 只要搜寻 CJ 永春泉，是，好，应该就会看到。那我是、哦、我的粉砖是 C J 永春泉，然后陈长瑞。是对，因为 CJ 就是场睿的简称
1: 啊。了解，我会把你的粉丝页的链接贴在我们节目内容的下方，嗯、所以谢谢对，所以其实有兴趣的朋友们也可以欢迎点选下方的链接，然后看的更多关于 CJ 想要分享的内容好。好，那我们今天的内容就到这边结束。期待下一次再见喽！
0: 好，谢谢各位，谢谢各位收听，谢谢老米
1: ，谢谢，拜拜，拜拜。